0: Привет! В эфире «Практика Дейс. ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами из разнообразнейших компаний – от домашних стартапов до международных корпораций. Меня зовут Борис Преображенский. Я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет! Это «Практика Days ежедневные эфиры о ритейле, е-коме, технологиях и предпринимательстве. Я – автор ведущего проекта Борис Преображенский. Недавно у меня в эфире один крупный ритейлер рассказал о своей работе с пользовательским контентом и том, что в этом ему помогает Upload. Я решил копнуть немного поглубже в эту тему, в тему UGC – User Generated Content, и сделать эфир для нашего раздела методичка, в котором мы собираем разнообразный полезный контент, который, на самом деле, можно даже отнести частично к, к образовательному. И сегодня у меня в гостях Станислав Бай, основатель SEO Applaud платформа по управлению пользовательским контентом. Поговорим о контенте, который создают пользователи, зачем он нужен, как его получать, что с ним делать и что это дает бизнесу. Благодарим за поддержку наших партнеров. Агентство Digital Marketing Media Nation, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA, Чекбокс, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И Селематикс, платформа мониторинга и аналитики на Wildberry, Sazon, яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсах и крупных интернет-магазинов. Станислав, доброе утро, как настроение у тебя?
1: Доброе утро, Борис, спасибо, настроение хорошее. Ну, Отпуск отлично. заканчивается.
0: Mm -hmm. а, давай начнем с твоего проекта «Апплауд». Расскажи, пожалуйста, о компании, ее
1: истории о том, что вы делаете. Мы делаем платформу по управлению UGC-контентом, как ты уже сказал, компания нашей 7 лет. Мы раньше назывались ShopPilot, может, кто слышал про такой проект. И со временем произошел ребрендинг, и платформа расширила свои возможности. Мы помогаем ритейлерам собирать и управлять UGC-контентом, делать так, чтобы они об этом не заботились, и помогаем наполнять товарные фиды, UGC-контентом от пользователей, от внешних источников, и помимо UGC как, как отзывов, есть еще другие форматы контента. Это вопросы-ответы, это фотографии пользователей, и даже уже видео у нас подходит к, к, к старту.
0: Mm -hmm. Да. Мне не нравится немножко UGC в эпоху mm -hmm. до социальных сетей еще, когда речь шла на различных конференциях больших о всяких блок-платформах. А вот тема UGC муссировалась непрерывно. Это было, я даже боюсь представить, лет 10 или 15 назад, наверное. Поэтому mm -hmm. это такой флешбек из прошлого, тема UGC. Все-таки ты сказал отзывы, видеоконтент, а что вы понимаете, что ты понимаешь под UGC? Можешь конкретнее рассказать?
1: Uh, UGC есть разные. Uh, UGC, ну, это аббревиатура, да, User Generated Content, переводится как пользовательский контент. Я думаю, твоя аудитория узнает, ну, что это такое все образованные. Uh, Ну, в e-commerce это в первую очередь мы говорим про отзывы о, о товарах, uh, которые создаются пользователями. Вот, помимо отзывов еще есть вопросы и ответы, контент, который в карточках товара, запрашивается пользователями в сторону бизнеса, чтобы получить ответ, да, когда а, в характеристиках не хватает какого-то описания, либо информации, а, пользователю хочется получить эту информацию. Да, это можно сделать через live-чат, это можно сделать через комьюнити, например, на сайте, если оно есть. А помимо отзывов, помимо вопросов-ответов, есть еще изображения, есть а, видео, а вообще UGC в общей массе своей, это ну, всем, наверное, он известен как контент из Инстаграма, контент из Фейсбука, это весь контент, который создается пользователями в общей массе. Но ну, и в e-commerce мы говорим именно это про, про отзывы и про вопросы и ответы, ну и про фотографии тоже.
0: Uh -huh. А сколько у вас клиентов, если не секрет?
1: 150, 150 у нас клиентов.
0: Uh -huh. А кто пользуется платформой, кто собирает через нее отзывы?
1: У нас три аудитории. Одна – это крупный e-commerce, потом и средний e-commerce, и небольшой e-commerce. Они примерно распределяются по трети своей. В основном mm -hmm. приходит, когда попытались сами начать собирать отзывы, и что-то у них не получилось, или наоборот получилось, но непонятно, что с этим совсем потом делать, да? когда контент начинает поступать тебе массово, у тебя твоих текущих инструментов, если они имеются, их просто не хватает. И тогда приходят к нам задачами, э, как, как этим всем управлять, как, как модерировать, администрировать этот контент, потому что когда его много, им нужно управлять тоже. Mm
0: -hmm. вот. Ну и когда его мало, его нужно тоже где-то взять, поэтому yeah. скажи, пожалуйста, как все-таки организовать сбор отзывов, если пока ни одного нет на платформе, пока нету даже ни одного инструмента, помимо стандартного, mm -hmm. ну, предположим, у небольшого ритейлера, mm -hmm. битриксового какого-то, Uh -huh. Блок с комментариями, с отзывами Ну а большие компании нужно настроить Тоже каким-то образом этот сбор Как все-таки сделать, как организовать, с чего начать?
1: Uh, наверное, зависит от того Насколько какой-то вообще бизнес Большой он или маленький uh, Если компания не очень большая да, Мы говорим, например, про ритейлера не знаю, до тысячи заказов э, в месяц, то, наверное, будет полезно м, полагаться на внешний контент, который есть в интернете. Да? Это контент с маркетплейсов, это контент из сайтов отзывиков, который публично доступен. Если компания все же большая и у нее большие, большое количество заказов, э, у нее есть все возможности... Э, самостоятельно наладить этот сбор отзывов, поэтому если, если ну, компания небольшая, можно брать э, либо инструмент готовый, либо э, собирать самостоятельно отзывы из внешних источников, если э, компания большая, то базово, что можно сделать, запустить там, строить свои маркетинговые активности, CRM-активности механику, которая будет просить у пользователя оставить отзыв. Еще можно прикрутить туда, например, промокод или, не знаю, или система лояльности, если такая имеется. Вот. И таким образом количество отзывов будет увеличиваться, если еще мотивировать дополнительно пользователя. Mm -hmm. А Это вот если очень базово. Если что-то конкретно, то <laughs> можно оглубиться. Ага, нет, ну а давай про сбор отзывов все-таки со сторонних да.
0: площадок. Откуда и как их собирать? Это парсинг, это вообще законно в конце концов?
1: Ой, у нас хороший вопрос. У нас как раз недавно был актуализированный актуализирован аудит с юристами, и но ну, мы пришли к тому, что это законно, потому что ты частично извлекаешь информацию, а частичное извлечение, но ну, оно законное. Вот э, какие площадки? Это маркетплейсы, это сайты, ну, например, там Wildberries. Ozone. Uh, Яндекс Яндекс.Маркет, uh, это могут быть uh, сайты-отзывики, такие, как я рекоменд. Это могут быть сайты производителей. это могут быть uh, отзывы из uh, западных источников, переведенные на русский язык. Uh, также это, ну, если мы говорим про внешние источники, если мы говорим про внутренние, то есть про собственные, это нативные отзывы, это все, что происходит на твоем сайте, это формы, которые настроены таким образом, чтобы было легко оставить отзыв. Это... Uh, рассылки э, с просьбой оставить отзыв покупателям, э, если есть мобильное приложение, можно встроить кнопку и, и туда. Вот. Но главное просить, то есть это самое основное, нужно просить, чтобы люди писали. И они пишут, если процесс построен э, удобно и, э, и просто.
0: Угу. Но собрать чужие отзывы, разместить на сайте, это же плохо, это не уникальный контент.
1: Uh, да, ты прав, контент не уникальный. Uh, я вот общаюсь с многими seo на эту тему, и не было ни одного мнения, которое бы однозначно говорило плохо или хорошо. Да? Оно, например, разделяется пополам: Кто-то говорит это плохо, кто-то говорит это хорошо. Но тут есть у тебя возможность настроить отображение таким образом: Ну, то есть, это, ты этим можешь сам управлять, чтобы контент, например, внешне не индексировался, а индексировался только тот контент, который ты сам собираешь у себя на сайте. Вот, поэтому поэтому ну, не все так однозначно: нету какого-то глубинного исследования на эту тему, хорошо это или плохо, в плане отзывов, конкретно. Вот, мы вообще видим и с партнерами, кто у нас делает аналитику по отзывам, что контент э, в карте имею в виду пользовательский, он сильно влияет на видимость. Даже один отзыв, когда появляется в карточке, он видимость может увеличить там, x2 в Google mm -hmm. и нет, извиняюсь, наоборот, X, x4 в Google, x2 в Яндексе. К примеру, так.
0: Может увеличить, а может не увеличить, но при этом, при этом знаешь, да. я... Если да. говорить про... Может, собранный... может Ну, если автоматом собрать отзывы, то это можно сделать на новом сайте даже и фактически э, обмануть пользователя. Он будет думать, что здесь действительно такая история покупок, столько отзывов. А по факту, знаешь, мне вспоминается история. Много лет уже назад э, с каким-то дизайнером общался, который mm -hmm. мне прислал примеры своих работ. Mm -hmm. Я посмотрел и понял, что не все работы его совершенно точно. И говорю, что за дорогой, что это такое? Он говорит, Борис, ну так вы просили пример. Я ей прислал примеры, как я могу... Могу. И mm -hmm. мне кажется, эти истории они перекликаются немножко. То есть отзывы это такое, не самая хорошая вещь. Но все-таки, если говорить о том, что это дает, то наличие отзывов на карточках товара, как они влияют, есть какие-то кейсы.
1: Я прокомментирую сначала то, что ты сказал. Ну, во-первых, хорошо или нехорошо, это, наверное, субъективно. Ну, мы мы... И, ну, и другие сервисы на рынке, когда публикуют отзывы, да, из внешних источников, они их помечают, э, ци, ну, ци, они их цитируют и, и помечают источником, откуда этот контент взят. Э, условно, если ты выберешь там, с сайта Озона или Wildberries, ты помечаешь, что этот отзыв э, взят с Озона, и таким образом тот, кто его читает на твоем сайте, видит, что этот контент, он из внешнего источника. Э, плюс э, отзыв о товаре, а не конкретно о твоей компании, поэтому, ну, он, он имеет отношение к товару, вот, э, и компании поэтому я тут ничего плохого не вижу и как показывает практика и другие пользователи кто потребляет э, наши сервисы тоже в этом ничего плохого не видит наоборот то есть это приносит пользу их клиентам э, это влияет на поведенческие факторы поэтому ну, это вот такое мнение у меня на этот счет эм, Да, я, у тебя был вопрос я про кейсы, про кейсы. что
0: дают все-таки наличие отзывов на карточке товара, ты говоришь, это так здорово, польза всем, а есть какие-то цифры, да. как они влияют, отзывы на непосредственно конверсию, может быть, какие-то другие метрики?
1: Лично у нас есть один опубликованный кейс на VC, мы его делали совместно с Леруа, сейчас я про него я его прокомментирую, вообще, если говорить про какие-то исследования, ну, Запад много раньше исследовал до недавнего времени в России ничего не было а, из собственных исследований, но последние два года компании, такие, там, Data Insight, вместе с AliExpress, потом IDRF, на эту тему много-много делали ресерча и выявили, что важно пользователям, ну и как бы udc контент входит в топ-3 факторов по принятию решения сегодня. И за два года эта метрика, ну, то есть не метрика, а это влияние, оно еще больше увеличилось. Вот. Теперь про кейс: мы делали кейс с Леруа и выявили, что когда есть контент пользовательские у тебя на сайте, то переход в карточку из каталога на 60% увеличивает. На продажу это влияет на 26%. Ну, условно, если у тебя товары имеют отзывы, то эти, эти товары конвертируются на 26% лучше по отношению к тем, которые не имеют отзывов. Это такие вот данные мы получили совместно с Леруа. Есть данные и не наши, есть данные публичные. Например, Озон анализировал свое влияние, влияние отзывов у себя на сайте, и они выявили, что, там даже данные еще лучше у них, они выявили, что наличие отзывов карточки, если их больше десяти, увеличивают конверсию на 30%. Я думаю, это существенная метрика. А еще у них метрика была выше, которая говорила о том, что переход в каталог не на 60%, а даже на 200%. Видимо, они сделали что-то получше, чем мы пока. <laughs> То есть переход в, переход в товарные карточки на 200% выше по отношению к товарам, которые не имеют отзывы.
0: Mm -hmm. Ну, тут помимо отзывов играют роли другие факторы, например, вчера отправил yeah. заказ в деликатеске. и mm -hmm. я просто обожаю, когда я выбираю тот продукт, который уже там 2000 или 10 тысяч человек заказали до меня, и понимаю, что вряд ли они отравились все дружно, поэтому, скорее всего, действительно продукт очень хороший. Неуверенно уверенно его заказываю, при этом отзывы, честно говоря, особо не читаю. Mm -hmm. Если говорить о формате, формате отзывов, которые лучше всего использовать, то каков он? Это фотография, это оценка количества звездочек и какой-то текст, это какой-то более расширенный опросник, который ты готовишь и даешь клиенту. Как выбрать, какой формат подходит лучше всего для нашего сайта, например?
1: Для вашего сайта ты имеешь в виду какой конкретный или. Не, Даже я не вообще
0: абстрактно, абстрактно просто как принять решение, да, какое сделать. Одно окошко с надписью оставьте, пожалуйста, отзыв, или все-таки формировать какие-то опросники, добавлять фотографии, видео, контент.
1: Если мы говорим про отображение, это может отображать текст, плюсы, минусы. Если товар какой-то специфичный да, или сложный, можно выводить дополнительные атрибуты про товар, например, бытовой техники, возьмем стиральной машинки, там может быть, например, шум, который издает машинка. Можно вывести параметр уровень шума, если ты продаешь телевизоры, то можно вывести атрибут качества экрана да, или цветопередачи. И под каждую категорию товаров можно затачивать вот такие дополнительные атрибуты. Ну, еще раз, комментарии, сам отзыв, плюсы, достоинства, минусы товара, рейтинги, потом обязательно надо добавить возможность сортировать отзывы, фильтровать их и сортировать, я уже сказал, фильтровать и э, Так, фильтровать, сортировать, да. Чтобы пользователи могли это делать. Потому что по статистике одна треть примерно тех, кто их читает, использутели, они любят их сортировать. Около 30% сортируют из пользователей отзывы, чтобы, чтобы посмотреть. Например, негативные, да. 40% читают последние 10 отзывов, поэтому чтобы они были актуальны еще. Вот. А, как собирать? Форма должна быть очень простой, но ну, при этом как можно больше, то есть нужно баланс найти, нужно сделать так, чтобы форма была простая, и чтобы собрать всю необходимую информацию, которую ты считаешь нужным для, для своего товара. А Сложные товары требуют больше каких-то да, вот, экспертных... экспертных э отзывов или обзоров я даже сказал если товар простой то тут характеристик в, в форме может быть поменьше угу. вот. и очень мы немного... видим да. Да. да да фото ну видим что фотографии очень популярны сейчас если раньше их оставляли малое количество людей то, я думаю, эм, из-за из того, что мобильные телефоны сегодня рулят, да, количество фотографий, оставляемых, оно кратно растет. Если там еще 5 лет назад оставляли около 3% пользователей фотки, то сегодня это уже 10%, и даже бывает там, за 10-15% в сторону 20%, кто прикрепляет фотографии. А отзывы с фотографиями, они э, очень полезные. Мы это видим по количеству лайков, которые оставляют пользователи. И, ну, и некоторые сайты крупные, даже блог с фотографиями выводят наверх перед… Озон, например. Озон, например, да, Яндекс .Маркет, кажется, вот недавно я видел, они это сделали, ну, там, тестируют разные, разные способы. Ну, такой визуальный контент от пользователей, он… Это говорит о том, что этот контент вызывает больше доверия, чем, чем фотографии от поставщика, ну, от, от брендов, потому что видно, как товар выглядит, например, эм, у тебя дома, да, если это какой-то интерьерный предмет, вот, и без всяких приукрашений.
0: Если говорить про приукрашения, то плохие отзывы, нужно ли их публиковать или все-таки каким-то образом подрезать? Я помню историю, у меня один знакомый магазин делал так, что если пользователь оставляет плохой отзыв на товар, то только этот пользователь и видит свой собственный отзыв на этом сайте, а все остальные, всем остальным он просто не показывается. Какой вариант все-таки выбирает лучше?
1: Красиво. Да? Очень красиво, да. Но ну, мы... Э, э, Мое личное мнение, ну, как бы нельзя обманывать э, пользователей, и нужно публиковать э, и негативные, и положительные отзывы. Э, Вкус... Книгу выпускал, там они классно описали, какую пользу э, негативные отзывы несут их бизнесу. И я считаю, что негативные нужно публиковать. Они несут э, еще двойную кратную пользу, они даже могут увеличить средний чек. А, но если у тебя только негативные отзывы да, на товар, который ты продаешь, только негативные, потому что просто товар откровенно плохой, и у тебя рейтинг там низкий товара, то это, конечно, будет убивать твою конверсию. Вот. Но в целом негативные отзывы несут пользу, потому что показывают пользователям, что, э, что у товара есть какие-то или могут быть минусы и, и приводят э, ожидания пользователя в соответствие. Да? И э, заказав товар, если он поймет, что этот товар э, не, ожида... не соответствует его ожиданиям, то он его просто вернет. Обратная логистика, обратные косты, то есть для бизнеса будет еще дороже. Э, другой кейс. По поводу негативных отзывов, я вот лично покупал как-то степлер э, в оффлайне. Пришел в магазин, смотрю, их там очень много. И ну, решил взять самую дешевую, там стоил 200 рублей. Полез э, читать его отзывы в интернете, думал, почитаю сначала отзывы. Зашел на сайт, почитаю отзывы и вижу на этот, отзыв, на этот товар откровенно негативные отзывы. Э, я взял в, на сайте этого магазина, куда я зашел почитать отзывы, э, альтернативный товар ст ст степлера, э, его уже стоимость была в три раза дороже, потому что были, ну, у него были хорошие хорошие отзывы я решил вместо 200 рублей потратить там 500 рублей чтобы купить э, товар у которого отзывы соответственно повыше ну то есть условно на товар были негативные отзывы я переключился на товар подороже потратил гораздо больше денег ну там два раза вот такой кейс думаю он тоже имеет место быть на практике а, и третье ну обман пользователей если вы не публикуете негативные отзывы откровенно может повлиять на репутацию вот такие три тезиса могу добавить.
0: Нет, конечно, говорить о том, что ваш отзыв очень важен для нас, большое спасибо, что описали ситуацию. Естественно, многие стараются так отвечать, но я, по крайней мере, если сталкиваюсь с таким, всегда думаю, блин, ну почему нельзя было написать нам куда-нибудь, я не знаю, там письмо директору, нажать кнопку, или отправить в WhatsApp руководство, угу. а, или своему менеджеру, в конце концов, этот кейс, мы бы его в любом случае рассмотрели. А тут, ну, условно, единицы на маркете, да, мы там про другие отзывы, то есть, ну почти. Ему. Но при этом, mm -hmm. конечно же, да, спасибо, ваш отзыв очень важен для нас. Если бы я писал книгу, естественно, я тоже написал бы,
1: что очень важны mm -hmm. отзывы. По-другому mm -hmm. быть не могло бы. А, а я э понял, да, я понял. Ну, наверное, ты говоришь про отзывы, э если ну, это про сервисные, про отзывы. Да, а, да, а да, да, жуткие, да, да. я
0: да? немножко просто про отзывы, про mm -hmm. важные. Ну, на самом деле, здесь отзывы о товаре тоже, они не всегда хорошие. То есть, касаемо того же, там, собственного примера, выбирая товар где-нибудь на... А зоне том же ты читаешь, хлоп, один плохой отзыв, и ты спокойно совершенно переключаешься на другое приложение, в которому, mm -hmm. которому нет такого негативного отзыва. Поэтому это, конечно, mm -hmm. здорово для пользователя, но не всегда здорово для бизнеса, мне кажется. Ну
1: еще, да, еще вот если товар имеет чисто пятерки от нее, а, то ну, это не вызывает доверие со стороны пользователей. Ну как бы если это похоже откровенно на какую-то... Ну, если не может, заказуху скажу. хорошо. Но, ну, либо заказуху, либо видно, что у него пятерки. Ну, блин, это тоже для пользователей это знак. А люди тоже сегодня, знаешь, они а, на, на, начитанные и понимают, как работа, как устроен рунет. Поэтому видно, кто условно а, публикует а, все, да, а, без, без фильтрации, без модерации. И кто, например, а, что-то дорабатывает. Но в целом надо сказать, что UGC это такой же инструмент мерчендайзинга, как там, не знаю, описание, фотографии товара. И как ни странно, но даже те же самые фейковые отзывы ну, они влияют на продажу. Мы им не занимаемся, мы их не пишем, да, мы делаем платформу, которая позволяет их собирать. И другие сервисы тоже. Но агентства различные, которые существуют на рынке, они тебе. Нагоняют такой контент, и, и, как ни странно, он тоже может работать. Вопрос, как ты хочешь выстраивать отношения с, с пользователями, хочешь ли ты тратить деньги, закапывать на такой контент, либо ты системно настроишь процесс, и контент будет поступать автоматически ну, как, либо от пользователя, от покупателя, имею в виду, либо с внешних источников. вот mm -hmm. Я думаю, второй вариант более более жизнеспособный, чем, долгосрочный, чем, чем первый.
0: Но если вы заказываете отзывы на свои товары, то периодически заказываете и четверки, и тройки, да, чтобы ставили?
1: Мы не заказываем отзывы. Или... Нет, это я,
0: это, я, это я совет говорю, что если... А, заказываете, лучше так. Да, а, если... совет в эфире. Да. А если говорить о механиках сбора отзывов, то все-таки какие, может быть, показывали бы наибольшую эффективность? Это купон на скидку, какая-то еще мотивация? Каким образом все-таки собирать
1: наибольшее количество отзывов? Купон на скидку работает хорошо, но важно выстроить процесс так, чтобы в моменте после в удобном моменте после покупки ты опросил клиента. Если мы говорим про крупного ритейлера, то это может быть несколько дней после выкупа товара. Да? Ты статус доставлен заказа ты ждешь там 2-3 дня в зависимости от товара да, если это товар который можно уже через 2-3 дня оценить ты отправляешь покупателю персональное письмо э, ну, рассылку механику с просьбой оставить отзыв эм, e работает хорошо если процесс правильно выстроен у тебя может быть э, у нас лично это от 3 до 12 процентов мы видим такие конверсии из Письма, восставленный отзыв. Условно, ну, на 10 тысяч заказов у тебя там 1200... Uh, это если отзывы. купон
0: дать. Это если купон давать. Uh,
1: это, это в общем. Uh, понятно, что с купоном uh, у тебя uh, будет, uh, будет uh, больше конверсии, будет больше отзывов. Uh, если ты. Ну, да, вот Озон, например, дает баллы. Uh, эти баллы начисляются тебе на счет, uh, это тоже круто работает. Вот. Uh, сейчас, поскольку у всех телефон в руках uh, я читал кейсы лично, мы этого не делаем, но я читал кейсы коллег, что смс-рассылки с просьбой ставить отзыв о товаре тоже хорошо работает, потому что ну, как бы, у тебя телефон в руках, да, ты его, мы, вечно, мы вечно с ним бегаем. Но смс – это довольно дорогое удовольствие, да? особенно если мы говорим про большие объемы. Um, uh, есть компании, которые делают uh, пуши на сайте. То есть тебе может прилететь пуш uh, после того, как ты купил товар прямо на сайте, uh, оставить отзыв. Если у тебя внедрена CDP-система, uh, они позволяют такое делать. Uh, у нас нет такой возможности, например. И... Но CDP-система позволит такое сделать. Само, ну, самое, самое основное это сделать рассылку. Uh, сделать рассылку с просьбой оставить отзыв. Если у клиента, например, больше одного товара в корзине, то ты можешь объединить все в одну форму. То есть ты можешь дать одну возможность оставить отзыв и товары привести в одной форме. Ну, сделать некую такую мультиформу, чтобы он не переключался на разные карточки и не прыгал по, по, по формам. Можно, если, это, если у тебя клиенты рекуррентно приходят за покупками постоянно, то можно в личном кабинете сделать возможность оценивать товары в личном кабинете пользователя. Вот. Тут как бы все классически. Да? В рассылке, смс, пуши, кто-то обзванивает. Если B2B, то можно обзванивать клиента, просить оставить отзыв.
0: Угу. Слушай, ну тратить лишнюю коммуникацию на то, чтобы человеку не что-то продать, а попросить оставить отзыв, мне кажется, такое расточительство в определенном смысле этого слова. Поэтому тут важно для бизнеса понимать и стоимость этого комментария, стоимость угу. этого отзыва. А есть какая-то система оценки, то есть понять, сколько стоит отзыв, сколько он может стоить в затратах?
1: Ну, тут а, берешь... А... Смотря где его брать, да, этот отзыв, если ты берешь, как мы говорили, уже где-то на внешней стороне, заказываешь... Нет, если называемые... ты тратишь деньги на коммуникацию с,
0: потреб... с пользователем, с покупателем со своим, для того, чтобы просто собрать этот отзыв, в конце концов, ретаргетингом его ловишь, то сколько денег а -а. можно поставить,
1: а -а, И ну, все ну, слишком
0: тут... индивидуально...
1: Ну, нет, я думаю, это можно посчитать. Ты берешь количество отзывов, которые ты ежемесячно получаешь от пользователей, ну, словно 100, да, и смотришь, сколько ты тратишь на, на этот процесс. Если у тебя уже, если у тебя уже подключена система... Там с рассылками ты за нее уже платишь потом человек который выделенный там как-то процесс курирует стейкхолдер то ты берешь или на другое, получаешь стоимость одного отзыва примерно плюс если у тебя если у тебя если ты еще даешь промокоды то это тоже нужно учесть и так можно вы выяснить, выявить стоимость того отзыва. У нас, условно, она может прыгать от, там, не знаю, от 2 рублей или от 1 рубля до, ну, если экстремальный кейс, там, до 100 рублей. 100, конечно же, дороговато, это значит, что что-то неправильно работает ну, у клиента или у нас с клиентом, но в целом это можно посчитать. Если это стоит на потоке, то тебе каждый пользователь, за, ну, условно, за 2-3 рубля будет приносить... Отзывы и подключая внешние источники, да, почему-то важно, ты получаешь сразу массу десятки тысяч внешних отзывов, соответственно себестоимость одного отзыва на сильно падает. Mm -hmm. вот. Но важно сказать, что пользу, которую эти отзывы дают в плане конверсии, в плане трафика, она гораздо больше, чем то, сколько ты на это тратишь или вкладываешь. Просто, знаешь, как бы бизнес должен или ритейлер должен до этого дойти. Но если ты открываешь или строишь, помню, или только начинаешь переходить в онлайн, ну, на нашей практике, по моему наблюдению, отзывы и UGC – это не первое очередное, что нужно делать в онлайне. Поэтому к этому приходит гораздо позже. Сначала нужен контент, карточки, там да, фотографии, описание, логистику, трафик отстроить, вот основные вещи, потому что без отзыва откровенно конверсия может э, произойти, а без посетителя на сайте у тебя заказа не будет, да? без логистики ты его не доставишь. Ну, это просто разные вещи. Я понимаю, да. да, я просто говорю, что ну, э, мы сейчас говорим про отзывы Отзывы не панацея, если да, в бизнесе да, да, да. все отзывы, плохо Да, все, все правильно, отзывы не панацея, если, если в бизнесе все плохо, здесь, здесь правильно сказал
0: а зачем платформа для этого какая-то нужна? Ведь отзывы можно на самые популярные товары, например, вручную скопировать, пойти с условного маркетплейса, с Яндекс.Маркета, с каких-то отзывиков, сайтов, а остальные отзывы просто настроить сбор формы, которую действительно можно и в мобильное приложение еще куда-то добавить. Зачем для этого платформа нужна?
1: Она, возможно, не нужна, если, если тебе тот... Если у тебя результат, который устраивает, и задачи, которые ты хочешь решать, решаешь. То есть ну, есть компании, которые хорошо справляются сами. Да? Вот мы видим Amazon, например, мы видим там, DNS, компании Wildberries, гиганты. Ну, может как бы это исключение, но тем не менее, они все делают очень круто. Если нет выделенной команды на разработку, или разработка обходится очень дорого, или занимаются не другими задачами, то можно рассмотреть какой-нибудь инструмент или подрядчика, кто будет э, помогать э, решать э, задачи. Эм, в первую очередь ну, ты экономишь время и деньги, то есть те, платформа какая-нибудь, какая имея в виду любая, да, она тебе обойдется гораздо быстрее, чем, э, э, дешевле, она тебе обойдется гораздо дешевле чем и быстрее, чем э, отстраивать процесс самостоятельно. Потому что недостаточно, например, на сайте добавить кнопку, оставить отзыв. Она, во-первых, уже у всех есть, это из коробки найдет. Этого мало. Нужно, нужно прописать все процессы, что будет происходить, об, об, обсудиться всеми в компании. Отделами, кто хочет так или иначе работать с отзывами, нужны ли ему отзывы на товары, например, как с ними взаимодействовать, и потом уже думать, как это реализовать. Например, <смех> если есть отдел закупок выделенный, да, то, возможно, ты захочешь мониторить качество товаров. Что должно происходить, если рейтинг товара падает ниже трех звезд? Как это контролировать? Кто контролирует это будет? Как быстро? Кто получит уведомление? Что мы будем делать? Как мы будем снимать товар с продажи? И отзывы здесь могут играть ключевую роль. Ну, условно, если у, тебя, если у тебя возврат товара поднимается там выше чем 10 и рейтинг товара падает ниже там двух звезд держится больше недели, ты, возможно, захочешь такой товар не продавать или не захочешь продавать. Это всего лишь одна из идей. И, ну, опять же, все зависит от задач и целей, которые, которые, которые хотим достигать с помощью UGC-контента. Я вижу, что делится рынок на, на две части. Те, кто хочет на сайт контент получить, чтобы увеличить конверсию, там, трафик, да, то есть э, увеличить э, показатели на сайте, И есть те, кто хочет э, с этим контентом э, работать... Э, и управлять им, да, вот, управлять ассортиментом с помощью отзывов, эм, синдицировать контент э, в мобильные приложения. У тебя, условно, может быть сайт, может быть мобильное приложение, у тебя еще может быть оффлайн-ретейл-сеть, там у тебя могут быть встроены терминалы, ты захочешь везде этот контент распространять. А если вот такие вещи уже начинают, э, э, ну, если они уже начинают быть важны, то требуется гораздо больше, чем ну, формочка на сайте. Нужна уже э, ну, такая некая CRM-система по управлению э, отзывов.
0: Угу. Знаешь, смешно очень иногда выглядит на небольших совсем сайтах, когда угу. отзывов ноль, а, оценка твоя будет первой, и ты ставишь, например, один балл какому-нибудь товару, и хлоп, в каталоге сразу одна звезда у этого товара, он явно да. получает какой-то негативный просто да,
1: окрас. Да, это плохо, То есть здесь это
0: плохо. Поэтому говорить о том, что отдел закупки получает какую-то информацию, это действительно когда масштабы достаточно серьезные у всего этого сбора отзывов. Угу. А зачем ты вот про Leroy Мерлен говорил, зачем вы Leroy Merlin, у них очень сильно it блок? почему нельзя самим написать собственное решение?
1: Я сейчас, кстати, да, сейчас скажу, я прокомментирую быстро Вот одну звезду, на самом деле, когда у тебя нет отзывов, и на товар прилетает отзыв с одной звездой, это может быть губительно для конверсии этого товара, поэтому хорошо, когда первый отзыв будет не одна звезда, а будет четыре или 5. Потому да, но если от...
0: следующая будет одна звезда, то опять-таки, как правило, по системе расчета в итоге это будет там две звезды суммарные, что опять-таки плохо.
1: Ну там будет не две, там будет э, три, три чем-то. Но не суть. Я хотел но сказать, что... Да. как настроена система расчета, я понимаю. Я хотел сказать, что одна звезда хуже, чем если отзыва вообще нет, даже в плане для трафика, который ты который получаешь из поиска на сайт. То есть с отзывом, с отзывом, который имеет одну звезду, если он в количестве одном, а видимость карточки в поиске, она падает по отношению, если отзывов вообще нет. Это вот такой комментарий. Поэтому да, тут можно тоже прибегать к разным методам. Например, ты можешь, если у тебя настроена система отзывов, и ты знаешь, что на товар прилетит завтра, после завтра еще отзывы, ты этот отзыв, например, мы это не рекомендуем делать, но ты его можешь скрывать до тех пор, пока не появятся три отзыва, условно, 4-5 звезд. Тогда ты их активируешь все. Ну, ты его не удаляешь, ты его просто... Ты делаешь отложенную публикацию этого отзыва, и с наличием положительных отзывов ты получаешь средний рейтинг, и уже карточка не выглядит, скажем, такой, в глазах клиента, товар не Грустный. выглядит таким, грустно, да, все верно. Mm -hmm. Вот, так, это про… Вот, да, вот если с... говорить
0: про Leroy Амерлен, да. зачем им сторонняя платформа, если это действительно можно написать самим?
1: Так, зачем сторона платформа? Леруа Мерлин развивает сейчас тоже, как многие, это видно со стороны ну, там, работу с, с поставщиками, мерчантами. И для них очень важно, чтобы мерчанты, поставщики комментировали свои отзывы на сайте. И они их привлекают в эту работу, и Leroy получает платформу, платформы, которую они используют, в данном случае это Upload, они получают еще кабинет вендора. У каждого поставщика есть, не у каждого, я... это оговорка, там, у это пилотный проект. многих поставщиков, их там цифру точно не буду говорить, но их уже значительное количество получают доступ в изолированную админку, где они видят свои отзывы на товары. И процессы выстроены так, что каждый поставщик, у кого есть доступ, они комментируют, и взаимодействуют, комментируют отзывы и взаимодействуют с пользователями. Они могут ответить на отзыв, прокомментировать его с публикацией на сайте, либо без публикации на сайте. Там процесс выстроен так, что если поставщику доверяют, то комментарий улетает на отзыв без предварительной модерации стороны Леруа. Да? Если поставщик новый, то Леруа наблюдает за тем, как работают... Как работают поставщики и ну это такой некий контроль да предварительный если все хорошо они открывают возможность сразу отправлять комментарии э, покупателю без, без предварительной модерации вот. э, то есть ты самостоятельно самостоятельно строить систему такую будет сложно если есть готовый коробочный продукт
0: Угу. А можно нагрузить через эту вашу платформу дополнительно поставщиков, э, публиковать, например, фотографии на каждый товар свои собственные, что такое дать?
1: А, интересный кейс, такого запроса не было. Но, да, в теории это возможно, но это будет иметь отношение чисто к отзывам на данный момент. То есть мы, кроме отзывов, не, не работаем с контентом, там, описания, характеристики, мы только про UGC, то есть мы... мы... Если говорим про нас, это низ, очень э, нишевый сервис, который, зача... который решает также довольно ну, определенные задачи. Они не широкие, они довольно э, узко направленные. Работы, работы с пользовательским контентом. И поставщики, кстати, ну, все больше и больше стучатся в двери и хотят взаимодействовать с пользователями, которые оставляют отзывы на, на их товары. Вот Мы mm -hmm. сейчас будем думать в эту сторону, что, что с этим еще можно будет сделать.
0: Mm -hmm. Станислав, а если говорить yeah. о самых классных вариантах размещения блока отзыва, есть какие-то сайты, примеры, которые ты могу просто порекомендовать, посмотреть, изучить, выбирая вариант размещения у себя блоков отзывов?
1: Uh, так, ну, если мы говорим про... вообще про рынок, Озон очень классно делает. Озон смотрит на Amazon, поэтому и Amazon классно это делает. Amazon, понятно, эта компания где-то там, где-то там. А если мы говорим про примеры, которые мы можем посмотреть в наших реализациях, то можно зайти на сайт спортмастера. На сайт Леруа Мерлен можно зайти, на сайт Сбер Мегамаркета и посмотреть реализацию там. Э, чем выше ты ставишь блок отзывов, э, тем, тем лучше. Опять же, это... По, траст, по, по трасту этот контент, этому контенту доверяют больше всего, да? Там больше, чем описание, больше, чем фотографии, больше, чем характеристикам. И многие западные сайты, что мы видим, они на первую вкладку ставят не описание товара, они выводят отзывы. То есть отзывы идут первым и только потом все остальное. Характеристики, описание, какие-то спецификации и так далее. Отзывы на первом месте в э, многих кейсах. Поэтому выводить как можно выше, не прятать их в глубине. Э, вот такие рекомендации можно, наверное, в общем дать. Э, публиковать э, э, рейтинг товара в шапке, чтобы он был кликабельный и ты, тебя легко приводил к, к блоку отзывов. И фотографии использовать обязательно э, от пользователей. По возможности, если такая возможность есть, собирать, публиковать фотографии в карточках. И делать их довольно такими большими.
0: Угу. Ну, то есть еще можно сделать, что если отзывы товара хорошие, то они выводятся в самом начале, а если отзывы не очень хорошие, то запихивайте куда-нибудь автоматом подальше для того, чтобы их сложно было откопать. Вроде и отзывы есть, но вроде их никто и не видит. Это Такая небольшая ремарка, это не вопрос. Да, нет. Я просил тебя посмотреть foroffice.ru, дать, может какие-то свои советы, что нам стоит сделать с... Отзывами. То есть я добавлю просто, что это говорю, сотни ежедневных продаж и по большому счету аудитория, которая, наверное, могла бы оставлять приличном количестве отзывов, mm -hmm. но а, было очень много подходов к снаряду и в данный момент ничего действительно значимого и масштабного в этом плане мы не, ре не реализовали. Угу. Но нормально. посмотреть, что-нибудь сказать?
1: — Да, я посмотрел сайт, я правильно понимаю, что ну, ForOffice — это продажа, ну клиент это B2B клиент. — Да, по... все верно,
0: это B2B клиент с достаточно высоким средним чеком, это профессиональное угу. оборудование, полиграфическое, офисное, печатное, презентационное и еще несколько других сегментов
1: да с, с, таким, с, с таким оборудованием посложнее но ты говоришь что это не продаж, поэтому э, принципы работы механик такие же сделать э, понятный месседж сделать запустить понятную механику с просьбой оставить отзыв после того как товар там от, отгружен и установлен важно чтобы желательно запрос приходил не на корпоративный адрес клиента кто у вас заказывает а конкретному человеку, да, кто, кто конкретно этот товар заказывал и поставлял. Если такой запрос будет э, сделан, то я думаю, что не знаю, на 100, на 100 заказов 5-10 отзывов собрать можно будет. Вот. Еще очень важно, чтобы этот процесс был супер простым, супер понятным и легким для пользователя. Ну, словно вы попросили меня оставить отзыв, я кликаю на какую-то волшебную кнопку, и мне всплывает сразу кнопка перед лицом с понятным, с понятным запросом, что делать, да, что от меня хотят. Вот, когда такой процесс будет обеспечен, обеспечен то отзывы начнут поступать. Возможно, их не будет там сотни и тысячи, но как минимум они начнут э, поступать. Это хороший старт, чтобы двигаться дальше. А еще я посмотрел, что э, поскольку товар довольно я понимаю, специфичный и сложный, то хорошо было бы э, посмотреть на западные компании, кто продает э, подобный товар, как они работают в UGC. Во многом Западе диктуют какие-то тренды и, и лучшие практики. Э, например, это могут бы быть блок с и ответами да? на сайте установлен живой сайт соответственно способ оставить вопрос пользователя есть вот эти вопросы могли бы не улетать там в трубу и и ответ обратно они бы могли бы публиковаться в карточке товара то есть вопрос пользователя и ответа него это тоже вид и контента вопрос ответ таким образом создавалась бы некое маленькое сообщество ваше личное на сайте и вопросы и ответы очень здорово также влияют на, информати... ну, на принятие решения покупки, потому что они закрывают пробелы во многом описании товара, если такие имеются. Поэтому если к вам сыпятся вопросы и по телефону, через чат, письменно, то их стоит также выводить с ответами вашими или ответами поставщиков в карточке товара. Это дополнение к отзывам. Угу. Вот. Ну и добавь, что касается меходзов, там рейтинга нет. Рейтинг сделать, вкладку, не, не прятать, такие базовые, очень вещи то, что мне удалось посмотреть за, за 10-15 минут. Вот. Ну, я бы рекомендовал, конечно, посмотреть на западные, западные реализации.
0: Ну, тут нужно сказать, что, во-первых, реализации все-таки у нас зачастую лучше, чем на Западе. Во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, все-таки мы сейчас готовим как раз наконец-то перезапуск, новый дизайн, полностью все переделываем. Mm -hmm. В ближайшее время появится, там будут определенные функции предусмотрены. А, скажи, а форматы публикации отзывов, если это будут, я не знаю, скриншоты из электронной почты? Отзыв все-таки у B2B-шного клиента легче запросить непосредственно в электронной почте, например, или в WhatsApp персональным менеджером. То есть нормально это будет смотреться? Рядом отзыв, написанный на сайте, рядом скриншот, я не знаю, или перепечатка из электронной почты, и тут же официально письмо с благодарностью от какого-нибудь всея Сбер...
1: Сб... Сб... Сбербанка. У меня нет опыта в плане публикации вот там, там благодарственных писем. Но, ну, конечно, если взять текст из письма и, и конвертировать его в текст для поиска, это, это очевидно, что для поиска, для поисковых систем это будет лучше, потому что они будут индексировать контент. Но благодарное письмо, это тоже круто. Скриншот, это тоже круто. Да, это тоже способ показывать отзывы своих клиентов. Из моего опыта, вот у меня жена на... второй она, она у нее свой бренд она продает, продает верхнюю одежду в инстаграме она вот публикует скриншоты вот там больше про взаимодействие с брендом про, про взаимодействие с брендом нежели чем, с товаром если мы говорим про конкретный товар то можно выводить рекомендуется выводить именно товарные отзывы нежели отзывы о работе с компанией с сервисом их можно выводить в отдельном разделе вот, я думаю, так все делают и думаю, вы, вы, вы тоже.
0: Mm -hmm. Ну, на самом деле, я еще добавлю. То есть, у нас недавно появилась идея, у нас огромная база телефонных разговоров. Причем разговоры mm -hmm. бывают зачастую там 2 или 3 часа, ну, не зачастую mm -hmm. иногда совсем редко, но бывают. И там масса уникального контента, ответы на mm -hmm. стандартные и нестандартные вопросы. Поэтому сейчас мы прорабатываем идею сделать, с одной стороны, аудиоподкаст, возможно, какой-то mm -hmm. аудио формат для этого, может быть, видео формат тот же рассказ с меняющимися какими-то автоматическим режиме, собранными картинками. И э, вариант, опять-таки, вот вопрос-ответ раздел собирать как раз на основе расшифровки голосовой речи, э, mm -hmm. когда понятно, по какому товару звонили. Мне кажется, это тоже достаточно неплохой вариант для сбора контента. И, наверное, no, вопрос да, тебе, да, да. насколько это может быть эффективно. Есть вариант вообще э, создать... Не... Небольшой опросник и отправить кого-то с ä, хорошей камерой, даже с телефоном, в конце концов, по клиентам. Э -э покажите, пожалуйста, по списку, покажите, где у вас стоит вот этот аппарат». Вот, сняли. Скажите, Станислав, довольны ли вы сотрудничеством? Станислав, а почему вы обратились в компанию? А почему вы купили этот товар? Ну, я утрирую, конечно, это можно как беседу. И дальше вот такие видеоотзывы собирать как раз непосредственно товаре. И имеет ли их смысл ставить на первое место выше всех характеристик описаний? Пример, что Станислав из компании Аплауд. Ну, что было понятно, персонально была ясна, и компания была ясна, самое главное. В таком формате, как считаешь, это будет самым лучшим способом реализации? Я думаю,
1: нет. Я думаю, это высший пилотаж будет, ну, серьезно, потому что это ты, ну, как бы не, не клиент приходит к тебе, ты идешь к клиенту и за руку его просишь рассказать. Плюс ты совмещаешь а, интерактив, ты делаешь а, видео. Ну, это мое личное мнение, да, я сейчас не, не, сейчас не опираюсь на какие данные, но я считаю, что это будет высшим пилотажем, поскольку это уже будет некие, это уже будут некие истории. Некие нарративы, которые ты сам делаешь с клиентом, с клиентом у клиента. Они процентов будут вовлекать такие вещи. Uh -huh. Поэтому поделись, пожалуйста, своим опытом потом, возможно, мы что-нибудь из, из этого присмотрим и сделаем частью продукта как-нибудь. Мы uh уже -huh. два или три года пытаемся это реализовать. Вот, вот, вот. Видишь, в этом причина, Борис, что всегда есть задачи поважнее, да? Здесь подкаст, здесь выступление, всегда есть приоритеты, и UGC для бизнеса он не является первоначальным приоритетом. Ну, мы это уже обсуждали. Этого, mm -hmm. Поэтому поэтому многие бизнесы созревают и э, возвращаются к тому, чтобы использовать э, какой-то внешний инструмент э, или подрядчика, кто будет э, это реализовать. Все mm -hmm. опирается в приоритеты э, и целесообразность. Но если
0: говорить о тексте, здесь по большому счету все понятно с отзывами, но мы видим на примере того же Инстаграма и ТикТока, что фото и видео контент он начинает рулить. Mm -hmm. а, вы, насколько я понимаю, не делаете ничего в плане сбора подобного контента, но мне кажется, что использование его на своей платформе, ну или хотя бы использование там, ссылок на эти mm -hmm. платформы, это очень важно. Есть ли пример вот такой реализации фото и видео контента, который ты встречал на других сайтах или какие-то другие сервисы, знаешь, которые могут помочь просто публиковать эти отзывы, этот контент на своей платформе?
1: Я прорекламирую сейчас коллег. Фризбай Free Фризбай сервис есть. Они как раз занимаются тем, чтобы тянуть Юра привет, чтобы тянуть контент из Инстаграма, ну сейчас там, да, обобщенно говоря, и если не ошибаюсь, они сейчас с Тиктоком тоже работают. Про эффективность, наверное, коллеги сами расскажут. Это хорошо работает сто процентов и по кейсам Битна, которые ребята выкладывают для фэшена, для косметики, там, где там, важнее визуальная составляющая, нежели, да, там, характеристики товара. Работает визуальный контент классно. Есть у нас платформы, это Instagram, сейчас ТикТок um, В основном это Instagram, откуда можно такой контент тянуть, и сервисы такие, такие возможности дают. Uh, вот есть в России замечательный сервис, если кто-то продает косметику или шешен, uh, то можно, можно обращаться к коллегам. А у нас есть совместные кстати, клиенты, они совмещают, делают и текстовые отзывы, и изображения вместе. В комбо работают еще лучше. Ну, условно, любой, любой UGC-контент, да, он, он будет полезен. Хоть какой. Поэтому если от такого принципа отталкиваться и системно к этому подходить, то чуть, можно ожидать чудеса. Если э, оставить на сайте эту кнопку и сказать, что я все сделал, мы все сделали, и никто не оставляет отзывы, потому что ну, люди не пишут, такие стереотипы бывают, то, конечно, ничего не получится. То есть э, как и совсем к этому нужно подходить э, системно.
0: Uh -huh. Ну и говоря о том, что сейчас определенная эпоха кросплатформенности, то есть мы не сидим на одном сайте, мы не пользуемся одной социальной сетью а, и ни на одном устройстве все это делаем. По большому счету, мне кажется, что важно те же самые отзывы собирать не только на своем сайте, но и в том же Инстаграме, условно, странице бренда, компании, делать сториз, да, сохраненные. Соответственно, на сайте можно для того, чтобы налаживать этот контакт с потребителем, просто поставить ссылку большую, там, отзывы о нас у нас в Инстаграм почитайте, mm -hmm. то есть это немножко другое, не про товары, хотя про товары точно таким же образом можно вывести, я думаю, что трафик в те же социальные сети свои просто увеличить, указав на каждом товаре отзывы в Инстаграм, читайте здесь, а товаре, не о товаре, уже не важно, поэтому на самом использовать деле, э, надо все.
1: Да, надо использовать все, на самом деле э, э, о товаре, о компании вроде отзывы и там и там вроде отзывы но смотри intent то есть цель 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 компании зачем не собирают отзывы компании наверное ну как бы лично мне понятно да я собираю отзывы о себе как сервис чтобы что чтобы понять где мы хорошо где мы где мы хорошо работаем где мы лажаем например если бизнес собирает если мы про ритейлер говорим о товарах то в первую очередь у него в первую очередь задачи отмерчендайзить товар а, и повлиять на метрики связаны с конверсией с, там, с трафиком а, на сайте поэтому вроде отзывы и, о, о компании и отзывы о товарах это все про отзывы на самом деле цель их использования она кардинально отличается а, поэтому тут надо, ну, Понимать, что, что мы хотим с помощью отзывов и каких отзывов э, достичь. Вот. В целом, я, ну, э, что меня сильно радует, что российский ритейл за последние вот э, два года, наверное, пандемия здесь повлияла, ну, сильно, сильно начал... Э, Смотреть в эту сторону, то есть э, помогают и западные исследования, и, и локальные исследования, и локальные ком компании, игроки, такие как Озон, э, помогают, что, помогают образовывать рынок, и многие ритейлеры сейчас э, смотрят, смотрят, на ugc контент и на как что-то лишнее, да? Она а как важный инструмент э, и продаж и и, и управления в том числе ассортиментом даже, да? Вот я говорю, что с помощью отзывов можно управлять, э, управлять э, ассортиментом, э, снимать с полки товар, который, например, не соответствует каким-то требованиям. Э, если есть, а если у тебя есть STM, то, то уж тем более ты хочешь заботиться о том, чтобы товар нравился пользователям, тогда у тебя рождаются все другие задачи с, с отзывами, ты уже хочешь точно управлять качеством товара с помощью фидбэка. Угу.
0: Станислав, спасибо. Мы постарались сегодня, если не научить, я думаю, это неправильное слово для сегодняшнего эфира, то, по крайней мере, подсветить важность вот этого UGC-контента. Мне все-таки все равно не нравится этот, а, эта аббревиатура. Пользовательских отзывов, скажем так, о продукции, о разных вариантах а, получения этих отзывов и о том, что стоять на месте нельзя, нужно бежать быстрее вперед, чтобы успеть за уезжающим паровозом, а лучше обогнать его. Станислав, спасибо тебе большое, успехов тебе и компании. И, думаю до новых
1: встреч спасибо борис до свидания
0: спасибо что дослушали этот выпуск до конца ставьте оценки пишите комментарии отмечайте на соцсетях это поможет новым слушателям узнать в подкасте список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практика days наверняка вы найдете там те компании и тот опыт которые будут интересны и полезны именно вам